0: Le moment parfait, le moment parfait, c'est ça. Le moment parfait.
1: C'est une chanson qui vous arrive comme une déflagration, une chanson qui vous réveille, vous panique et
0: vous enflamme. Après sa sortie en 2012, cette chanson devient vite l'hymne des jeunes gens modernes de l'époque. On l'écoute en boucle sur nos iPods et on la chante comme si notre vie en dépendait.
1: Une bombe de pop et de rock, un hymne à l'ambiguïté et un retour très moderne aux frissons des années 80. Cette chanson, c'est bien sûr Je la t'en... forêt de Lescope. Salut Lescope. Salut. Salut. <rire> Raconte-nous ton moment parfait sur euh, ce morceau.
2: Euh, il y en a plein, il n'y en a pas qu'un. <rire> En fait, ça, moi je me rappelle, c'est vraiment ce que je me rappelle très bien en fait des trois étapes de la réalisation de cet, al- ce, bah, de cet album, de cette chanson. Euh, et je me rappelle que les, les couplets, parce que moi je, je commence toujours par écrire les textes en premier, et les, les, les couplets, je les ai, ai écrit. Euh, Place Pigalle tu sais je sais pas si on peut dire les, on peut dire les marques ou pas ouais il y, y, y a un petit brillage doré là qui tu vois place Pigalle je, il existe encore je crois hein. je sais pas ouais. je sais pas ouais, et qui, qui faisait un angle là comme ça ouais. et, euh, et j'étais là genre, tu vois c'est pas très glorieux hein. Mais j'étais, j'étais
0: tu vois tu prenais ton croissant je, ouais. je,
2: manais, je mangeais un sandwich tu vois sandwich. c'était des années de vache maigre <rire> et, euh, et, et je me rappelle que je les ai écrits là. Euh, le, le, enfin, les, les, les premières paroles, je les, ai, je les avais écrits là. Et puis euh, après, les, ben, j'ai trouvé la mélodie et les, et les refrains en même temps. Et ça, c'était chez moi à La Rochelle à l'époque, parce que j'ai, j'habitais encore à La Rochelle. Et euh, je me rappelle que j'avais ma voisine qui, qui, qui râlait et tout, et qui disait « Non, mais vous faites trop de bruit !» Et je me disais « Là, franchement, j'en ai... » rien à foutre de faire trop de bruit ouais. parce que là je savais que j'allais pas arrêter je sentais que je tenais quand même un truc quoi. et voilà et je l'ai maquetté après on m'avait appris à me servir de enfin, de Pro Tools mais je, dont j'utilisais je pense 1,2% des capacités de Pro Tools que je, 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 je m'en servais comme si c'était un, un manito, quoi ouais. et euh, sur deux pistes et j'avais enregistré juste la ligne de basse et, et une guitare et la voix et la ligne de basse, c'était pas du tout. Elle était pas pareil. En fait, c'était vraiment juste comme ça. Et après, le troisième temps, c'était à Londres. Donc, dans, on était parti. À l'époque, je travaillais avec donc un type qui s'appelle Gaël Etienne, qui qui a qui qui a cosigné aussi des, des morceaux sur mon dernier album. Là. Euh, et et je, l'ai... on était parti à Londres, donc dans le studio de Johnny Hostile, à l'époque. Euh, et, et, et on avait enregistré ça au départ, on savait pas trop ce qu'on allait en faire. Et euh, on pensait enregistrer une batterie, on pensait faire un morceau un peu un peu plus péchu, peut-être un peu plus LCD Sound système, un peu un peu comme ça. Avec, euh, c'était un peu la mode à l'époque des des, 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 des basses batteries, euh, tu un peu hot chip, euh, ouais. LCD mmh. tout ça. On était un peu. On pensait en faire un, un morceau comme ça, plus peut-être un peu plus nerveux. Plus, oui, plus... peut-être un peu plus. Ouais, je sais pas comment dire, mais. Il y a une petite trace. Et en fait, en fait, on voulait enregistrer cette ligne de base que Gaël avait trouvée, en fait, qui suivait un peu. Lui, il avait trouvé l'idée que... que le, le que la, la ligne de basse suive rythmiquement un peu la voix et comme dans la forêt je te retrouve et ça et déjà j'ai trouvé ça c'était cool et dans, parce qu'au moins au départ ma, ma démo elle était que j'ai pas réussi à, à retrouver mais je, je, l'ai, je l'avais dans un ordi qui a craché et ma, ma démo elle était vraiment c'était un espèce de c'était tout dans de la reverb c'était un espèce de morceau euh, Ouais, un peu. Ça faisait un peu Young Marble Giant, quoi. Et je me souviens que Gaël avait demandé, il a dit, ouais, on va commencer par la ligne de basse. Euh, et puis Gaël avait demandé, il dit à Johnny Hustle, il lui dit, ouais, tu ne voudrais pas mettre une, une boîte à rythme pour. On pensait enregistrer une batterie ensuite. D'accord. Il me dit, tu ne veux pas mettre une DMX, une, une, une boîte à rythme, quoi. Et euh, Pour que je puisse qu'il faire qu'il puisse la piste de voix. Parce qu'avec le clic, juste avec le clic, il, il arrivait pas à le faire groover, quoi. Et donc, euh, bah, on met cette boîte à rythme. Et. Euh, et en fait, en enregistrant le basse-batterie, on se dit tout de suite, mais en fait, jamais de la vie, on va enregistrer une batterie, c'est, ouais. c'est trop bien. Et ça marchait trop bien, comme ça. Et en fait, le morceau, il s'est bâti petit à petit. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Et, on, et après, voilà, il y a cette espèce de tout-tout-tout-tout qu'on entend, c'est de l'omnicorde. Il y a une prise d'omnicorde qui est très, très sèche, là, comme ça. Et puis, il y en a une qui est rentrée dans de la réveilable, qu'on, qu'on entend sur l'intro, là, on l'entend bien. Et puis... Euh... Une autre guitare qui est très sèche aussi là. ça qu'on avait un peu piqué à... Euh, ça c'était sur ma démo en fait. C'est, je l'avais un peu piqué à ce morceau qui s'appelle I Am the Fly de... Wire. I Am the Fly. Et... C'est
0: un motif de guitare que tu que...
2: peux Il fait un peu comme ça le morceau. Quoi. Et je, je l'avais un peu. j'ai dit ah, tiens dit, ah voulais... au départ, je, je sais pas, je me disais, je voulais faire un morceau un peu comme ça. Un peu une tournerie répétitive. Quoi. Mm. Et ensuite, euh, bah, je vais enregistrer cette guitare là qui fait au le, le post-refrain le...
0: Ouais.
2: que personne n'arrive à jouer correctement <rire> j'ai, vu, j'ai entendu des gens qui faisaient des reprises
0: disais mais non c'est pas comme ça c'est marrant parce que dans la prod justement tu dis, tu dis que c'était quasiment un hasard que vous utilisiez de, de la boîte à rythme mais dans la prod on est vraiment dans une tradition de la, de la new wave des années 80 ouais. boîte à rythme ligne de basse euh, guitare et euh, quelques claviers mais c'est on est sur une production assez il euh, y a relativement peu d'éléments et c'est ce qui ouais. fait que justement c'est une, ch- une chanson marquante justement mais c'est pas quelque chose que tu t'es dit avant genre il faut que je fasse euh, faut que je t'as pas réfléchi au fait qu'il fallait que ce soit très référencé dans la dans la prod non pas du tout c'est venu comme ça en fait
2: mais même pour moi en fait ça, c'était pas fin... Pour moi, c'était pas new wave. Enfin, je, je... Mais tu sais, quand t'as le nez dans, dans, dans ton truc, tu ne tu, ouais. tu te rends pas compte, quoi. Et je... si, bah, il y avait la double voix sur le refrain, c'était un peu dao, ça. Mais je, ça, ouais, je, je le DAO, savais, même en faisant. Dépêche- c'était déjà dessus, sur la ouais. démo. Ouais. Et, c'est, et ça, c'était déjà. Ça, je, 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 je m'étais rendu compte qu'il y avait ce côté dao et tout. Mais c'est... moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'adore dao. Et donc, euh, je trouvais qu'on a le droit de. On a le droit de piquer des idées. Euh, bien <rire> sûr. Gens, on a à venir, sinon. <rire> sinon, c'est pas rigolo.
0: En fait, quand tu as sorti cette chanson, la pop française, elle s'était pas encore euh, saisie de ces références-là. Non. C'est pour ça aussi, je pense que ce morceau, il a fait tant de bien aussi euh, euh, aux jeunes de l'époque. Euh, je pense, euh, et notamment à moi, à l'époque, quand c'est sorti. C'est que vraiment, il y a eu un souffle. Tu étais un peu le premier à réutiliser ce souffle un peu des années 80 dans la pop française. Mais surtout,
2: je, je pense que je faisais, j'étais... Dans une bande de gens à l'époque, avait pas que moi, <coughs> la femme, Aline, et tout ça. Mmh. Y avait... Ouais,
0: bien sûr. <coughs>
2: pas, pas mal de groupes comme ça à cette époque-là qui euh, ont s'étaient remis à chanter en français. Est-ce ouais. que ouais. plus personne faisait en fait euh, ouais. tous les trucs cool euh, Ils se faisaient en anglais ouais. à l'époque. Et, et moi, j'ai toujours été un défenseur du français. Et, euh, et déjà avant, j'avais un groupe de punk rock f- francophone. et euh, et ça me tenait à cœur et, et je pense qu'on a un peu enfin c'est un peu la, ma fierté enfin c'est une fierté partagée avec les gens dont je te parle la femme et tout ça mais euh, je pense qu'on a un peu remis ça au goût du jour tu vois, le fait de et je, si je parle de ça c'est parce que les référents qu'on, qu'on pouvait avoir sur le, 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 le truc euh, francophone tu vois, le, le, tout ce qui était rock pop français les trucs cool qui avaient été faits avant c'était vachement de la new wave mm. ou du post punk quoi ouais Ouais. Et, euh, parce que les autres styles musicaux euh, ont moins exploré le, le français, hein. peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, euh, vite, euh, quand j'ai commencé à écrire en français, je me suis dit, voilà, il faut que j'ai mmh. des référents. C'était quoi tes référents Voilà, Dao, Taxi Girl, 2, des groupes comme ça. Puis moi, j'ai des groupes aussi de punk. De... Moi, je suis un gros fan d'un du, du groupe qui s'appelle Strychnine qui était un groupe de Bordeaux. Euh, Gasoline, Alain tout ça. Ouais. Euh, c'est des trucs qui me parlaient. Asphalt Jungle, il euh, y avait comme ça, dans la scène punk, post-punk, fran- new wave, française, quoi. Et l'histoire du coup de feu dans
1: la forêt, tu peux nous en parler un ah. peu Ça pourrait être un peu une BO de, des liaisons dangereuses, une BO ouais. rock des liaisons dangereuses.
2: Ouais, il y a un côté un peu BD pour moi dans, dans, dans la forêt. Enfin, c'est un peu BD, BD noir, quoi. Non, moi, j'avais plutôt des images de, de, de polar, tu vois, en, ouais. en tête, quoi. Et euh, mais en fait, c'est parce que je venais de, du, du rock à la guitare, quoi. De, de, tout un délire un peu macho, tu vois, dans, dans le rock and roll, quoi. Et, et je trouvais que c'était un peu... Enfin, j'en avais marre de ce truc. Et je me suis dit, tu il sais, y avait tellement de trucs avec des chansons, avec des mecs qui se vantaient, qui séduisaient toutes les nanas, ouais. et tout ouais, comme ouais. ça. Mmh, mmh. Et je me disais, ça pourrait être cool d'avoir une, une chanson où, euh, en fait, c'est le... C'est, voilà, c'est une fille qui qui dit, bah, cette fois, c'est moi qui jouais. Et bah, ma vision du rock, elle est, elle est, elle est androgyne, en fait. Ouais. Et, euh, et je... Et en même temps, même chez Bowie ou Laurie il y, y, y a par moments ce côté macho aussi, ce côté... Tu vois, mais parce que ça va aussi avec une, avec la culture gay tu vois avec les des années 70, tu vois le, le côté cuir tu vois louride sur l'album de Transformers oui, tu bien. vois avec une casquette en cuir enfin, c'est pas lui d'ailleurs mais on, on croyait que c'était lui tu vois un bonhomme avec une casquette en cuir tu avais tous délire un peu comme on voit dans le film là, avec Al Pacino là, qui, comment il s'appelle um,
0: euh, ah oui euh, uh, cruising uh, cruising ouais il <rire>
2: ouais. ouais. y-, y avait euh... Voilà, pour moi, dans le glam rock, tout ça, hein, qui est un peu aux prémices du mu- type de musique qui me plaît, il y avait cette espèce de dichotomie entre une espèce d'androgynie d'andro- et un espèce de, de cliché machiste cuir, euh, quoi. Ouais, et, je comprends. Et, et, euh, et je trouvais ça, et je me disais, mais quand même, ça n'a pas été... Il y a beaucoup de mecs qui, qui se vantent euh, de, de leur conquête euh, féminine dans les chansons, mais il n'y avait pas assez. Je trouvais que ce serait cool une, c'est une meuf. Un mec qui, qui, qui parle de, de, d'une chanson d'une meuf qui se venge et qui, bam, qui, qui met une balle au, à, 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 son mec, enfin à son ex, apparemment, dans la chanson. C'est ouais, sympa. donc
0: à, au moment où tu, où tu écris ce texte, tu as conscience d'être dans une ambiguïté, dans une, dans une sorte de, effectivement, une androgynie, tout ça, on ne sait pas exactement. Euh...
2: Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment clair, de c'est ce pas très que, clair que c'est une fille.
0: Ouais. Ouais. Ouais.
2: Ce qui a beaucoup de gens... D'ailleurs, ça a commencé dans les Bois de guerre la forêt. Les, les premiers... Qu'on commençait à les passer, c'était c'était dans les bois de gays et dans le, il y avait vachement de, 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 de gays qui venaient me voir, qui me disaient oui mais en fait tu parles de ça, tu parles de ouais. des, aussi parce que justement du côté du côté cruising tu vois, de, de des des, des
0: lieux de drague mm-hmm. dans les, des Bien fois sûr, c'est ouais. dans les forêts bah, y y une, vois, oui c'est vrai que effectivement dans la forêt et tout, bon. on pourrait évidemment ouais. on pourrait croire que tu que tu parles de ça mais justement toi au moment où tu le le texte t'as pas du tout conscience que ça peut être interprété comme ça. Si, si, ouais. C'est, ça, c'est, je, je
2: jouais un peu avec ouais, ces ouais, trucs-là. Je... Euh, ça, me fait, ça me faisait marrer. Et en plus, c'était quand il est sorti en plein moment, il y avait, euh, tu sais, la manif pour tous, euh, tous ces trucs-là, où tu avais tout d'un coup. Euh tous ces gens tu sais que le truc est devenu un même là la meuf qui dit nature, hein. ouais. <rire> c'est contre <bien>. nature ouais
0: <rire>
2: et j'étais là waouh tous ces gens qu'on a tu disais mais on les on savait même pas qu'ils existaient et tout d'un coup tu les voyais mais c'est sérieux moi je pensais que c'était on dirait que c'est des acteurs tu vois et et du coup, euh, la chanson, elle est devenue un peu, bah, je dirais pas un hymne, mais c'était un peu, c'était dans la toile de fond de, de, de cette époque-là. Et euh, comme il y a vachement, dans le, elle, elle a été aussi un moment vachement dans le... Dans la culture gay, tu vois, je me rappelle d'interviews comme ça, un mec qui me dit, comme ça, à une radio, le mec, de la, le mec était gay, il me fait Vous avez conscience d'être une icône gay Je suis Ah bon, je savais pas. Je dis Bah écoute, voilà, la manif pour tous, ils ont
0: Frigide Barjot. Bon, moi, je, 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 la réponse à Frigide Barjot, <rire> ça me va très bien. Après, peut-être que dans tes références, quand tu, dis, tu citais justement Dao ou Daniel Dark, euh, Dao et Daniel Dark, à leur époque, ont cultivé une certaine ambiguïté aussi, tu vois, donc ouais, peut-être ouais, qu'effectivement, ouais. dans les références que tu convoques, il euh, y a aussi cette ambiguïté-là, quoi. Ouais, ouais, mais je trouve ça...
2: En fait, je trouve ça cool de... Enfin, pour, pour, enfin, pour moi, la sexualité, c'est pas un truc aussi marqué que ça, quoi. Tu vois, mmh. je veux dire, y a pas d'un côté les d'un côté les homos. Enfin, je, je pense que c'est... En fait, moi, j'ai toujours été un défenseur de la liberté.
1: Et comment t'as vécu l'explosion euh, de ce morceau à l'époque C'est là où on t'a vraiment euh, découvert. Tu l'as vécu comment, toi,
2: personnellement euh... Bah, moi, c'était... C'est... T'imagines, en fait, j'étais... Euh... Je sortais d'un groupe qui, a- qui avait galéré pendant dix ans, tu vois, Asile. On n'avait jamais eu de succès. Et c'était... Bon, on a beaucoup tourné, tu vois, mais dans des conditions assez dures, tu vois... Euh... C'est moi que je me rappelle des, des tournées d'Asie, j'ai froid, quoi. tu vois, c'est, 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 toujours, c'est, je, c'est toujours les endroits froids et humides, tu vois, et dans des, dans des squats, dans des bars, euh, je sais pas pourquoi on devait tourner toujours l'hiver ou quoi, enfin tu vois, je sais pas, je me rappelle toujours, de, j'ai l'impression que c'était toujours, pendant dix ans, c'était mois de novembre tout le temps dans, dans, ma, <rire> dans, dans ma vie à cette époque-là, et puis euh, jamais trop de succès, et euh, c'était une vie euh, assez dure quoi et de, de galérien. quoi. Je me rappelle que je, je passais des journées ch- chez moi à Vitry, je pouvais même pas, même pas d'argent pour m'acheter un billet de RER, toi, pour aller, pour aller dans Paris. Et à un moment, je me rappelle, ça, il, le, le morceau avait commencé à tourner dans les bagnoles, comme on dit, quoi. Tu vois? Et ouais. et après, vois, les radios commençaient à un peu à le passer, tu vois? Puis et je me rappelle, il était passé sur France Inter. était avec ma meuf, on écoutait France Inter comme ça, puis, et euh, et je sais plus la journée, c'était une journaliste, je sais plus qui qui avait dit un truc, euh, un truc assez flatteur, quoi. La plume de l'escope est en train d'écrire euh, l'avenir de la musique, je peux... enfin, en tout cas, un, truc, un truc comme ça, un truc de journaliste, quoi. Et, euh, et puis, euh, et j'étais... Euh, tu as quand même avec la plume de la pop, et, et, et qui n'avait pas de quoi se payer un billet d'air. Alors, quoi. Et trois mois après, en fait... Enfin, euh, tu vois, je signais un contrat, enfin, tu vois, de licence euh, chez Universal. Enfin, il y avait... Je suis passé de, de sur-galérien à, à... D'un coup, j'avais... Euh, je... Toutes les portes qui s'ouvrent. J'avais euh, 20 000 ouais. balles sur mon compte et j'étais... j'étais ouais. Tout d'un coup, euh, j'avais plus du tout de problème et euh, toutes les portes s'ouvraient. Euh, je pouvais m'acheter des fringues, je pouvais me payer un ticket de RER, mmh. je pouvais même rentrer en taxi si je voulais. Et puis, euh, et je, tu vois, j'étais invité à plein de soirées, à des défilés de mode, à des machins comme ça. J'étais, au début, ça me semblait un peu irréel. Tu vois. Mmh. Et, mais... Honnêtement, euh, vu comme j'avais galéré, j'étais tellement content que ça arrive. Oui, et puis peut-être
0: qu'à ce moment-là, tu te dis Bon, bah voilà, mon avenir de musicien, euh, c'est mon ticket justement pour continuer de faire de la musique pendant encore des années. J'imagine que tu dis ça aussi.
2: Bah, ouais, parce qu'en plus, tu vois, j'avais 34 ans euh, déjà. 33 quand quand, quand c'est sorti La Forêt. Et 34 ans quand l'album est sorti. Et tu vois, ce qui est déjà, quand t'as, quand t'as jamais connu de succès à 33 ans, c'était déjà un, t'as déjà un pied dans les pattes, quoi, tu vois. Et, mmh. et c'était le moment où jamais, quoi, tu vois. Et, mmh. et donc, bah, tu vois, après, ça a continué. Donc, euh, pour moi, c'est un, 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 un moment charnière, quoi, tu vois. Donc, ce, ce morceau, pour moi, c'est un, c'est un cadeau euh, que je me suis fait à moi déjà, parce que c'est moi qui l'ai écrit, et, et puis euh, que, qu'on m'a fait aussi... Euh, que les gens m'ont fait fait en en l'aimant, en le partageant, tu vois, c'est un étendard aussi, tu vois, quand quand je le joue en concert, c'est comme un espèce de... C'est comme quand tu regardes un album photo avec... euh avec ton papa et ta maman. Quoi. Ah, oui, d'ailleurs, je me, suis les vacances. Pour...
0: Oh. je me suis demandé pourquoi le, le, la, la chanson était aussi efficace. Et je pense que le refrain à une note euh, fait partie de la réponse. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, le... Mm. En fait, la mélodie du refrain, c'est un motif rythmique. Mm. Euh, et euh, peut-être que c'est ça aussi qui fait que du coup, en fait, les gens ont envie de la chanter ensemble en soirée. Et tout ça. Je me suis dit ça. Qu'est-ce que tu en penses Je
2: ne sais pas, mais alors, je... c'est quand même le morceau que... Tout le monde adore, mais, mais, mais que donc personne n'arrive à retenir les paroles. prends les vois, paroles, ouais, du, à l'heure opportune, Et Je vois, à chaque fois, au début, tu sais, au début, je, je tendais le micro. Je vais faire, faire comme les, comme les, les dieux les du rockstar. stade, quoi, les rockstars. Ouais, ouais. Tu vois, puis en fait, je voyais qu'au début, c'était « Dans la forêt, je te... <rire> » <rire> Tu vois qu'au bout d'un moment, ça décroche un peu. Il faut... n'y qui... en a pas beaucoup qui connaissent le refrain ouais, en ouais. entier. Quoi. Même moi, des fois, je... <rire>
0: Et les sons de fête à la fin, euh, c'est quoi cette fête Ça, Qu'est-ce que tu essayes de dire par là ou est-ce que tu n'essayes rien du tout de dire par là Ça vient de ben,
2: vous C'était pour alléger un peu le, le, le truc et en même temps lui donner une petite note euh, mélancolique, et un peu nostalgique. Comme c'est comme un... Moi, dans ma tête, c'est comme... Parce qu'en fait, on, on, on s'est enregistré, on était quatre dans le studio. Il y avait moi, Gaël, Étienne, Johnny Steele et Jenny Beth. Et, et on était tous les quatre, et en fait c'est elle qu'on entend, la voix de fille là, qu'on entend. Mmh, c'est. Okay. Et, euh, et, on était, euh, et en fait on s'est enregistré plusieurs fois, tu vois, et on était allé acheter des bières. Euh, ah c'est vous, c'est vous qui parlez en fait, fait, c'est ouais, nous, ouais. ouais. Et euh, ouais, tu vois, quand tu t'appelles Lescob, Ah oh, Lescob, go, sounds good. Et en fait, c'est, on s'était un peu imaginé comme si... Enfin, l'histoire qu'on s'était racontée, c'était comme si c'était un souvenir, le mec, il, tu vois, il vient de se faire prendre deux balles il est en train d'agoniser, tu vois, et il se rappelle de la rencontre avec la meuf, tu vois. Et c'était ah, à cette c'est ce que je me suis
1: dit. C'était,
2: c'était ma théorie. C'était vrai. Bah, c'est, c'est, non. c'est ça. Du
0: coup, euh, euh, La Forêt, comme je te, comme je te le disais, ça, ça a lancé ta carrière de musicien. Ça tombe bien que tu sois ici ce soir parce que tu viens de sortir un, un nouvel album qui s'appelle mmh. Rêve Party, mmh. euh, qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu... Euh, quel... Enfin, moi, ça m'a. Enfin, je trouve qu'il y a eu une évolution dans la production, mais vraiment, on retrouve la patte, les scopes entre le premier et le troisième album. Toi, tu euh, as eu l'impression d'avoir évolué. Comment est-ce que. Est-ce que tu les trouves très en lien, les deux albums, entre eux
2: Les les, les deux albums Enfin,
0: les trois trois albums, parce que c'est ton troisième album, mais. euh... Oui.
2: Euh, Entre le premier et le deuxième. Quel chemin tu as parcouru depuis Ah. Euh. Ben c'est le après le deuxième album j'étais, euh, j'étais au bout de ma life tu vois j'étais dans un truc où je me suis dit wow, je savais plus quoi tu sais si j'avais envie de continuer à faire ça enfin les scopes tu vois, de...
0: ouais.
2: je sais pas ça m'... ça m'avait saoulé et je suis reparti à zéro quoi et, et donc pendant un temps j'ai fait autre chose j'ai... je me suis dit euh, fuck les scopes euh, autre chose et j'ai fait du cinéma j'ai fait de... j'écris pour d'autres gens j'ai fait du théâtre, j'ai monté un groupe qui s'appelle Serpent, mm-hmm. avec qui on a beaucoup tourné.
0: Qu'on connaît bien. Ouais.
2: <rire> et, et ça m'a fait du bien de, d'aller ailleurs. Quoi. Et en fait, à un moment, j'ai changé de management, j'ai, j'ai trouvé la personne qui me manage actuellement. Et à partir de là, moi déjà, je savais plus. où J'avais les chansons, je savais que... Étaient, j'étais persuadé qu'elles étaient bonnes. J'étais convaincu de, d'avoir le, vraiment le, le bon matériau pour faire un, un nouvel album. Et à partir de là, chet m'a présenté Thibaut Frisoni, j'a, dont j'avais un peu suivi le travail avant avec Bertrand Bellin. Et je me suis dit, ah oui, ouais, ça, ça me branchait vraiment bien. Et là, j'ai vraiment... Je me suis dit, ah ouais, ça, c'est cool. T'as l'envie qui est revenue, quoi. Ouais. Et là... Euh... Après, c'était une évidence, quoi. Et euh, là, je, avec cet album-là, justement, je me suis rapproprié ça. Je me suis, ça, hein, je me suis ra- complètement rapproprié le, le projet avec Thibault. Je suis hyper content du travail qu'on a fait. C'était vraiment hyper épanouissant, hyper inspirant. Et c'était, j'avais, j'ai eu une liberté totale. Euh, et cet album, c'est, c'est un poème pour moi. Je, je, je suis hyper heureux là, de, 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 de ce qui se passe et de,
0: de tout ce qui se passe autour de cet album-là, de... de ce, ce comeback c'est marrant parce que euh, quand quand la première fois que j'ai entendu euh, les garçons mmh. euh, cette chanson où tu répètes c'est comme ça que pensent les garçons ouais. euh, ça m'a un peu fait penser justement on parlait de l'ambiguïté ou de la de l'androgynie mmh. euh, que tu défendais sur la forêt mmh. quand tu dis c'est comme ça que pensent les garçons on sait pas vraiment exactement où tu te situes par rapport au, à ces garçons là tu vois ce que ah, je veux ah, dire oui
2: oui peut-être ouais peut-être les garçons c'est, c'est c'est mon regard c'est un regard tendre que moi je, je... Je pose sur les sur des garçons durs. C'est une ch- cette chanson, c'est une hommage, c'est, un, c'est une sorte d'hommage à, à, à ces garçons-là et aussi une, je, je défends cette idée-là aussi que je pense que tout le monde a une, une part de tendresse et une part de fragilité et que euh, elle doit pouvoir s'exprimer et, elle, et, et des fois c'est, c'est, c'est assez triste de, de voir
0: qu'elle n'a pas toujours la place de pouvoir s'exprimer. Vous, je, je voulais juste Parlez deux minutes des des refs de prod de de l'album. Moi, j'ai pas mal entendu de L.C.D. Sun System. Est-ce que c'est une de tes références Ouais, ça faisait partie de
2: nos refs. Euh, (coughs) Avec Thibaut, pendant l'enregistrement de l'album, on écoutait L.C.D., Baxter Durie, euh, Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra, euh, Alex Cameron aussi Puis après, plein d'autres trucs aussi, mais... Des trucs...
0: Euh...
2: Ouais, des... Vous êtes inspiré
0: un petit peu de ces, euh, de, de ces groupes anglo-saxons euh, pour, euh, pour construire le son de l'album, quoi.
2: Ouais, enfin un truc minimal. Et en même temps, je dois t'avouer, enfin, vous avouer à tous les deux, <rire> qu'on que, que a aussi beaucoup écouté de grosses variétés internationales. Ouais. Bien, bien baveuses. des noms. Des, je... des, <rire> des Sia, des Adele, des... Ouais. Tu vois, et, et, et parce que... On, et même des trucs de variété, tu vois, même des Jean-Jacques Goldman et trucs comme ça. Parce qu'à un moment, on se disait, mais ok, ça va bien de faire un album qui va plaire aux intellos, mais en même temps, on avait envie qu'il y ait des vrais refrains, des vrais moments, tu vois, qu'il y ait ce côté jouissif de comme dans un refrain de Balavoine, quoi. tu vois. Ouais. Pourtant, il faut vivre. Tu vois, quand ça part, t'es là, waouh wow! ouais. Et tu décolles. Et ce qui n'était pas quand même, j'étais pas parti pour aimer ce genre de truc, tu vois. Je, je pensais pas qu'un jour, je, je te dirais que... Je, je, et je je, vous êtes la première interview à qui j'avoue <rire> cette, cette influence de variété française. Mais <rire> Et, euh, a, et aussi de voilà tu voilà, chandelier là tu toutes les grosses les grosses hymnes là on, en ce moment les, gros, à, refrains, les gros refrains en ce moment avec euh, Thibault on écoute aussi vachement l'album de Romi des, des XS, ouais, XS. et euh, ouais. tu vois qui, qui, qui est très comme ça euh, gros refrain très évident comme ça et et il y a aussi ça dans, dans cet album mais aussi on a vraiment envie de que ce soit qu'il y ait un vrai plaisir à, à écouter, vois, c'est, c'est l'espèce de facilité avec laquelle tu peux écouter des gros, des gros titres de variété internationale comme ça. Je, trou, je voulais qu'il y ait un, un, peut-être un peu de ça sur l'album. Une sorte d'évidence pop.
0: mais. Une sorte d'évidence pop euh, immédiate, oui. euh, voilà, qui passe par les, re, les gros refrains, quoi. Oui,
2: par des. Pas un truc euh, ouais, qui, qui, où c'est cool, euh, c'est comme quand t'enfiles un costume qui te va à merveille et tu te dis, ah, ben voilà <rire> Merci beaucoup. <rire> merci. Mais
1: merci beaucoup, merci Merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation puis bah, on va te voir sur scène bientôt.
2: 4 avril à La Cigale On sera là Le...